1: BNR Nieuwsradio. Europa. Geert-Jan
2: Haan, Stefan de Vries. Goedenavond, welkom bij aflevering 81 alweer van BNR Europa. Het programma over Europese zaken. Met blikken naar Brussel en verder buiten. Ik ben Stefan de Vries en we zijn in Amsterdam... En naast mij staat mijn uh, collega eurocommissaris
0: Geert-Jan Haan. God aften, Stefan. Ik moet even bijkomen van de spannende Deense verkiezingen. Nou, Een land waarvan wij vaak zeggen... Wat saai. Maar jeetje, wat zijn die verkiezingen leuk deze keer.
2: Nou, inderdaad. Voor de politieke uh, junkies dan. Voor de echte politieke junkies, want het is wel voor de fijnproevers. Gisteravond uh, zag het eruit alsof uh, de huidige premier met de Frederiksen... haar koffer kon pakken. En vanmorgen was het toch weer allemaal anders. Een nachtje uh, ging er overheen. Heeft ze niet de koffer gepakt om weer
0: terug te keren? Ja,
2: ze heeft een koffertje gepakt. Inderdaad, haar handtasje. En naar de koningin is ze geweest vanmiddag, geloof ik. Uh, om haar ontslag aan te bieden. En vervolgens zichzelf ook weer aan te bieden... als uh, formatrice. Uh, um, dat, daar, daar is een leuk woord voor, geloof ik. Klees, jij spreekt Deens.
1: Ja, nou, ze gaat verkennen worden om verkenner worden.
2: Verkenner, ja. Oké. Okay, okay. Hoe zeggen we dat in Deens?
1: Ja, dat is, weet ik eigenlijk okay. niet. <laughs> okay.
2: Nou, Dat horen we straks even. Want ja. ja, we moeten stilstaan bij Denemarken.
0: Ja, um, misschien wel het meest bekend van, uh, van deze. Ja, weet je, ik wilde, ik wilde wel wat zeggen over Lego en zeemerminnen, maar Denemarken kennen we natuurlijk vooral hier nu van, Stefan.
1: Altså mere på jeres vegne USA, Rusland, Kina.
3: Kina, lad os ikke i retsætter. Just
4: make it go away, Birgit.
3: Er det her arbejde virkelig så vigtigt for dig?
2: Du har allerede været statsminister, og du overlevede
3: det. Yesterday, Russia violated the sovereignty of Denmark.
0: Nej,
2: ja, nou, ik krijg kip er kipperveel van. Dit... Is dit een speciale militaire
3: <laughs>
0: operatie in Denemarken?
2: Nou, dit is uh, een uh, stuk uit de trailer van Borgen. Het vierde seizoen uh, die op Netflix uh, staat en die, die ik echt kan aanraden. Het is een super, super serie natuurlijk voor iedereen die van politiek houdt. Uh, en zelfs mensen die niet van politiek houden. U hoorde net de woorden al, die klonken als USA, Rusland en China. En dat klopt helemaal, want in Borgen gaat het niet alleen over de interne Deense politiek, maar ook over de bredere geopolitiek en veiligheidskwesties waar uh, Denemarken mee te maken krijgt. Ja, Borgen, echt een aanrader.
0: Zouden ze al iets geweten hebben van die explosies bij Nord Stream met al die veiligheidsaspecten die ze nu al hebben besproken in seizoen 4.
2: Ja, wie weet, het is wel opvallend... Hoe, hoe zeer Borgen eigenlijk vooruitloopt op de echte politiek. Daar hebben we het straks nog wel eventjes. Uh, Nord Stream speelt inderdaad een rol in het publieke debat. Uh, dat is wel duidelijk. Um, okay. En dat gaan we natuurlijk bespreken over Denemarken. Dat doen we niet alleen. U hoorde net al even een van onze gasten. Uh, twee hebben we er vanavond weten te vinden met een Deense achtergrond. Um, die hebben we, daar zijn we heel blij mee. Uh, Lars Duursma, uh, links van mij, wereldkampioen debatteren. Tevens oprichter en directeur van Debatrix en tegenover mij, Klees de Vrezen, professor van uh, kunstmatige intelligentie en maatschappij, met een speciale focus op media en democratie, hier vlakbij aan de Universiteit van Amsterdam.
0: En uh, even kijken, ik gok erop dat jullie dan allebei een Deense moeder hebben, Lars. Klopt. Ja, ja. Du, duurzamer. Ook al is dat dus een vader duursma, en een maar, Deense moeder. Ja. Ja, en Klees ook?
5: Deze
1: moeder en een uh, oorspronkelijke in Nederlandse vader.
0: Oké. Okay. Maar bij Klees hoor ik het, het Deense accent nog een klein beetje. Ja, om... maar
1: ik ben daar ook uh, geboren
0: en opgegroeid.
1: Dus uh, dat is logisch.
0: Oké. Okay. Oh, je kent wel de Kruiviaanse <laughs> uitspraken en langs. <laughs> Ik ben gewoon
5: in Nederland geboren en getogen. Maar ik spreek de Deense taal goed.
0: Oké. Okay. Okay. Stefan, je hebt nog iemand gesproken?
2: Ja, zeker. We hebben nog een speciale gast. Een vriend van, de, van BNR Europa. Niemand minder dan Adam Priesen. De schrijver van de hitserie Borgen. Die maakte vandaag even speciaal voor ons tijd... om te kletsen over de politiek in Denemarken. Dus altijd een, een goede insight... Uh, blik op, op wat er allemaal gebeurt in Denemarken.
0: Ja, in de, de radio-uitzending hoor je een aantal van zijn uitspraken waar we op ingaan en in het uh, podcast gedeelte. Dat moet je dus zeker gaan beluisteren van BNR Europa. Het hele gesprek van Stefan met uh, Adam Prizen. En we zouden BNR Europa niet zijn als we natuurlijk geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. Daar komt-ie.
2: Nou, die taal herkennen we wel. De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
2: Ja, tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Wat viel jou op deze week?
0: Nou, het viel mij op dat Wopke Hoekstra vandaag uh, twitterde... over dat het de internationale dag om misdaden tegen journalisten... niet onbestraft te laten is... Het was een hele lange... Ja, ik kreeg het ook <laughs> niet makkelijker een vertaald. Maar... <laughs> een dag in het leven geroepen door de Verenigde Naties volgens mij. En het is een thema waar ik wel veel mee bezig ben deze weken. De journalistiek in Europa staat enorm onder druk. Ook al lijken moorden soms ver weg als je het echt in excessen zoekt. Aan de andere kant Peter R. de Vries, Daphne Galicia, Zeker. Jan Kutsjak... Um, ja, het is toch gebeurd. En de vraag is, komen daders er dan mee weg of niet? En afgelopen weekend was ik in de Bali bij een evenement... dat heet uh, tegen de macht, persvrijheid of zelfcensuur". En dat ging ook over onder andere de moord op de Slovaakse journalist... Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. Dat is binnenkort vijf jaar geleden... Doodgeschoten werden ze. Uh, heel kort, Kuchak, die deed dus onderzoek naar de banden tussen de Italiaanse maffia en uh -huh. de Slovaakse regering. Onder leiding van premier, toenmalig premier uh, Fico Ficcio. Nou, en er was dus een onderzoeksjournalist uit Tsjechië in de balie. Die heeft zijn werk voortgezet. Um, en zij legde uit de enige manier om het onderzoek. Ja, daarmee door te gaan was door met alle media in Slowakije samen te werken. Radio, tv, internet, tabloids en zelfs met paparazzi's. Die konden dus bijdragen aan het onthullen van allerlei scoops... om dat enorme verhaal aan het licht te brengen. Maar er is dus een enorme strijd gaande in uh, Europa, in de EU... om persvrijheid overeind te houden. Misschien in veel meer landen dan wij denken. We zitten hier ook met een professor uh, desinformatie en uh, Lars Duursma... die hier ook volgens mij heel veel mee bezig is... met communicatie en desinformatie... En Weet je, ook Tsjechië en Slowakije, die hebben nu misschien wel een regering waarvan we denken: ja, die zijn iets minder anti-EU dan Polen en Hongarije momenteel. Ja. Maar als je daar journalisten hebt die uh, geen onderzoek kunnen doen naar corruptie, um, die worden verleid om voor media te werken, die zijn opgekocht door rijke politici, ja, dan vind ik dat wel, um, wel heftig. En. Um, nou ja, uh, Pavla uh, Holkova, die was uh, te gast in de Bali. Die gaf ook aan als er over ruim een jaar verkiezingen zijn in Slowakije, dan is haar vrees dat die oude regering weer terugkomt, mm -hmm. en dan hangt de hele Slovaakse journalistiek. Uh, he is member of parliament, he is deputy, is leader of recently
1: most powerful political party, and probably in a year
0: they will be back at power.
3: So then, the journalists are.
0: Underfact. Ja, yes. yeah.
2: yeah. <laughs> yeah, net als in Bulgarije. Daar is uh, Boris uh... Borisov. Borisov is weer terug. Uh... En de vierde verkiezingen waren En die het... is
0: ook niet vies van wat uh, misbruik nee, van EU-geld. Ja. En dan hebben we nog Griekenland en Cyprus. En uh, ja. Ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Ja, zeker. Volgende week in BNN Europa. Meer aandacht voor dit onderwerp? Ja, want we duiken dan ook in uh, Pegasus en Predator spyware. Waar ja. journalisten en politici en activisten in Europa... eigenlijk door worden afgeluisterd met ja. grote gevolgen. Het speelt in veel Europese landen. En ook Eurocommissaris Reinders die kregen een melding dat hij was geïnfecteerd. Ja. Spaanse premier Sanchez. Was Macron nou ook de benut? Nou,
2: die, die stond op een lijst, maar volgens mij is daar geen bewijs. Hij, Hij heeft de alert niet gehad? Okay.
0: Nee. nee. Nou, er is op dit moment een commissie van het uh, Europese parlement. De Pegasus-commissie is in uh, Griekenland. Um, komende week presenteren zij een rapport, ook in Cyprus trouwens. En vlak voor de uitzending had ik contact met Thijs Reuter, een van de drie Nederlanders in deze Pegasus-commissie, die dus uh, in Griekenland is op dit moment en al even een update geeft van wat er op woensdag vandaag in
3: Cyprus al is ontdekt. In Cyprus lag het accent minder op het daadwerkelijke gebruik van de spionagesoftware... ...maar vooral ook op het, uh, de bedrijfjes die zich daar gevestigd hebben met banden... ...ook met de Israëlische moederbedrijven van onder andere de Pegasus en de Predator software. Die software is via Cyprus waarschijnlijk ook doorgeleverd onder andere aan Griekenland... ...maar mogelijk ook naar andere Europese en niet-Europese landen. En daarnaast is in Cyprus een ja, ware industrie ontstaan van nog meer bedrijfjes... die. Zich ook op die markt hebben gestort en nieuwe spionagesoftware zijn gaan ontwikkelen. Waarom op Cyprus, is dan de logische vraag. Nou, daar hebben we het ook met vertegenwoordigers van de regering over gehad, omdat er weliswaar wetgeving is, maar de vraag is of die wetgeving wel goed functioneert en vooral ook goed wordt gehandhaafd. Omdat er ...wel degelijk ook veel exportlicenties zijn verstrekt en uh, terugkijkend uh, uh, daar uh, waarschijnlijk ook te makkelijk mee is omgesprongen. Dus dat is echt iets wat ook uh, nadere aandacht verdient, niet alleen in Cyprus, maar ook in andere landen. Alleen de kans dat men Cyprus uh, als uitvalsbasis heeft genomen is natuurlijk wel groot... ...omdat uh, uh, hier waarschijnlijk meer vrijheid was als het ging om die export uh, 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 en nog steeds uh, om die export van die software.
0: Wat ik nu al hoor, dan denk je echt van holy shit, wat gebeurt er toch allemaal? En dit is echt een thema, dit, dit moeten we echt vaker blijven aanstippen.
3: Ja,
2: absoluut. Jij nog iets? Uh, nee, dit is al een hele mond vol. Oké, okay. <laughs> ik heb je
0: weer de moorden uit de hond gehaald. Precies. Jij hebt ook al eens vol furie over persvrijheid gesproken, toch?
2: Ja, ja dus, uh... dat is ook een ja, tuurlijk, een onderwerp wat me altijd aan het hart gaat, absoluut. Dat moeten we, we moeten waakzaam blijven en strijdbaar. Tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Denemarken gaan we naartoe, een land waar we het niet zo heel vaak over hebben. Maar gisteren waren daar verkiezingen op dinsdag. En de uitslag is inmiddels bekend, het had wat voeten in de aarde. Maar het is nu toch duidelijk dat met de Frederiksen, de vertrekkende premier... die zelf de verkiezingen had uitgeschreven van de sociaaldemocraten... het sterk staat in de uitslag. Ze heeft een krappe meerderheid die ze behield met andere partijen... van haar centrum-linkse blok.
0: Ja, en uh, we kijken natuurlijk naar de rol van Denemarken in, uh, in Denemarken... maar ook in bredere zin in Europa en ja. in het uh, buitenland, in de wereld. Want ja, met alles wat er speelt in de O.C., um, immigratie, klimaat... Ik kan me voorstellen dat bij het deze publiek Europa ietsje meer op de kaart
2: Ja, dat is inderdaad zo. Uh, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Denemarken al langer een merkwaardige relatie heeft met Europa. Uh, er zijn allemaal opt-outs, dus uh, ja, overeenkomsten tussen Europa en Denemarken... waardoor ze met uh, bepaalde dingen niet mee hoeven te doen. Denk met name aan de euro. Denemarken is het enige land dat de euro niet hoeft in te voeren. Maar ja, hoe ziet die relatie tussen Denemarken en Europa er nu precies uit? Nu het oorlog is, al dit soort thema's en meer. Daar hebben we het over met onze gasten, die hier in de studio zijn. Lars Duursma dus en Claes de Vrezen. Welkom allebei.
0: En ze knikken de hele tijd, dus waarschijnlijk ja, ze, zeggen we de hele tijd wijze en... dingen.
2: Ja, of, of ze willen heel graag aan het woord, dat kan natuurlijk ook. Ja. Um, maar laten we eerst even luisteren naar onze, onze vriend Adam Priese, Want die was heel enthousiast over de
4: verkiezingen. Well, it was a completely crazy election night. I mean, I wouldn't have been able to write an election night like that in Borken, I think, because uh -huh. uh, everybody would have said it's just too much fiction. <laughs> But, I mean, it was really crazy because uh, for a long, long time, it, it got so late last night. For a long time, it looked as if she would be short of one mandate uh, to actually be able to form the government, a new government, or to keep her government going. Uh, but uh, when, they, you know, when they counted the very last votes, she got the final mandate.
2: Ja, klees de vrezen. Too much fiction.
1: Ja, <laughs> het is soms een beetje lastig om uit elkaar te houden in Denemarken, wat nou Borgen is en ja. wat, de, wat de echte Deense ja. politiek is.
2: Maar wat betekent deze verkiezingsuitslag voor, voor Denemarken? De echte, niet nou, in Borgen.
1: En wat was... is het nou
0: geworden eigenlijk dan? Nou ja, ja, ja
1: Het was uh, gisteren echt spannend... Uh, omdat uh, de Deense premier, de sociaaldemocratische premier... die uh, leek het misschien niet heel goed te doen. En uiteindelijk in de loop van de avond steeg de peilingen... en heeft er zelfs twee zetels meer voor haar sociaaldemocraten. En toen uh, 99,8% van de stemmen geteld waren na middernacht, was het nog onduidelijk wat er zou gaan gebeuren. En vlak daarna werd duidelijk dat de laatste zetel ook naar de linkerblok ging. En dat, en dat is dan weer echt Deens, met elkaar opgeteld de Varo-eilanden en de stemmen uit Groenland, is er dus een minime, een kleine minderheid eigenlijk over links. Dus dat is de uitkomst. Maar nu wordt het echt spannend, want nu moet er nog geformeerd worden. Ja. En dat is uh, misschien zelfs nog spannend dat het een, de campagne was. Want uh, dat is een heel gefragmenteerd landschap met uh, twaalf met partijen ja. in deze
0: parlement.
2: Slechts twaalf partijen zouden wij in Nederland zeggen. Ja. Ja. <laughs> uh,
0: Lars uh, Duursma, uh, als ik Kleese hoor hoe spannend het was uh, gisteravond en uh, vannacht. Uh, ja. We zenden uit op woensdag en die verkiezingen waren dus op dinsdag. Sowieso wel grappig trouwens, op dinsdag. Ik moet even denken aan de Nederlandse verkiezingsuitslagen en avonden. Die stoppen geloof ik altijd rond middernacht. Ja, als ja. je dit zo hoort, dan zou ik voortaan gewoon door blijven zenden tot, tot vier uur s'nachts.
5: Dat levert wel mooie tv op. Hè? We hebben in het verleden zo'n verkiezingsnacht gehad waarbij er na middernacht nog een slotdebat plaatsvond met Ad Melkert en Pim Fortuyn. Dat, ja, dat is wel mooie televisie, maar ik snap ook wel dat veel mensen naar huis willen gaan of in ieder geval de televisie uit willen zetten.
0: Oké. Okay. Nou ja, je kan ook gewoon doorzenden. En, en iemand kan hem zelf uitdoen natuurlijk. Maar um, je, hebt, je, hebt, je hebt gekeken naar die debatten. En met name het verkiezingsdebat. Um, wat viel je op? Ja, als je... Ik, ik...
5: Automatisch ga je het toch vergelijken met Nederlandse verkiezingsdebatten. En in, in Nederland proberen we vaak de selectie van kandidaten kleiner te maken. Omdat het een debat vaak wat chaotisch wordt als je veel kandidaten hebt. En ik heb het slotdebat gekeken en er stonden echt veertien kandidaten naast elkaar. Van die veertien overigens acht vrouwen. Dus dat, dat valt natuurlijk ook als Nederlander op van een meerderheid van de, van de lijsttrekkers. Die, 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 die was vrouw. En het was een rustig, ordentelijk debat. Mensen lieten elkaar uit uitspreken. Eigenlijk het, 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 het meest opvallende dat er gebeurde was dat er op een gegeven moment activisten in de zaal waren. Die begonnen ineens uit het niets te schreeuwen. En zelfs op dat moment waren alle politici waren heel eensgezind. Ze draaiden zich om. Ze richtten zich tot die activisten en zeiden ga weg, je hoort hier niet. Dit is niet democratisch. Oh. Ja, die activisten hadden een basisfout gemaakt. Ze hadden zichzelf niet vastgeplakt. <laughs> dus ze konden ook heel snel weer die zaal uitgehaald uh, uit, uh, worden. En toen ging het debat weer verder. En er zat wel wat venijn in de, in de staart. Aan het einde werd het net even wat feller uh, wat dan daarvoor. Maar het was een heel rustig debat waar, nou, je had het net over jullie, jullie knikken de hele tijd. Wat, wat mij opvalt, hè? Kijk, als, je, als je mensen laat debatteren, dan is een van de eerste dingen die je, die je leert is dat als je het woord wil hebben van de gespreksleider, dan moet je vooral niet ja knikken. Want dat uh, zal je misschien ook als, als, als presentator hier in de studio herkennen. Wie geef je het woord? Degene die nee schudt. Want dat is vaak interessant. Hè? Dan heb je ook conflict. Dan heb je toch dat mensen een beetje tegen elkaar ingaan. Je, je Geert je van nee. <laughs> maar, maar tijdens dat hele debat, um, uh, de, de, de Deense lijsttrekkers waren alleen maar ja aan het, aan het schudden. Dus op een gegeven moment was ook de, de Volkenpartie, de, 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 zeg maar een beetje de Deense PVV, uh, uh, die was aan het woord. En, en, en met de Vroliksen, de, de, de minister-president, die zat echt te applaudisseren op een gegeven moment... van wat er net gezegd werd. En dat zou je in Nederland toch niet snel zien... tijdens een verkiezingsdebat. Dat, dat op een gegeven moment Geert Wilders iets zegt... en dat Mark Rutte, of, of misschien nog... Ja, links er daarvan, hè, dat, dat, dat Jesse Klaver dan begint te applaudisseren... van wat, wat, wat goed dat je dit, uh, dit zegt. Dus het viel mij eigenlijk op hoeveel de kandidaten... het tijdens dat debat het eigenlijk met elkaar eens waren.
0: Ja, maar dan moeten ze nu gaan formeren. Dus dan zou je zeggen, dat wordt appeltje-eitje. Nou, ja, Als er uh, zoveel consensus en ja-knikkers... Uh... Wat
1: er wel echt onderdeel van de campagne was... was ook dat het heel vaak uitgesproken is... hoe bijzonder deze tijden zijn. Hè. Dat, dat het eist dus ook iets van de politici... en Denemarken heeft echt decennia nu... Of een centrum links of een centrum rechts En er zijn nu wel echt meerdere partijen, onder andere de Sociaaldemocraten, die hebben gezegd. Nou, wat moeten we misschien voor de komende periode doen? Dat is een brede coalitie over het midden, omdat de crises eigenlijk meervoudig zijn. Ze grijpen in elkaar, er zijn grote veranderingen nodig in de Deense maatschappij. En dat moet je misschien niet met een nipte meerderheid of link, op links of rechts uh, willen doen. Dus de eerste stap in de formatie zal zijn om te verkennen of het mogelijk is. Om over de midden heen in de breedte in coalitie te smeden. Uh, en ja, daar zie je natuurlijk wel heel grote verschillen in de partijen, toch uiteindelijk. Maar er was wel het besef bij deze verkiezingen dat ze gebeuren in bijzondere tijden.
2: Ja, bijzondere tijden die ook uh, gevolgen hebben voor de kijk van de Denen op Europa. Ik noemde het net al in de introductie. Uh, Adam Priester zei daar ook uh, het volgende over:
4: definitely yes, the war in Ukraine, the energy crisis. Uh, and also the inflation has basically made it very clear to, to the Danish population, to the Danish voters, that we need to rally uh, together uh, with our closest allies. And that means also uh, basically rallying together in the EU. And I must say that, that I think for the average Danish voter, EU has played a much bigger part uh, uh, after the, 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 the tragic war began uh, because all of a sudden uh, we can see that we are in fact stronger together.
2: Stronger together. Uh klees de vrezen. Herkent u zich in die uitspraken van Adam Priesen over het nieuwe belang van Europa voor de Denen?
1: Nou, het zijn delen, want uh, in Denemarken heb je ook heel vaak gehad dat uh, de Europese Unie en Europa zelf onderwerp van discussie was. Mm -hmm. van, uh, moet er meer integratie komen? Moet er samenwerken zijn? Dat was nu afwezig. Maar indirect was het wel heel erg aanwezig, omdat uh, na de oorlog, de energiecrisis, dat zijn natuurlijk onderwerpen waar Denemarken als heel klein land zich heel goed beseft. Ja, daar heb je weinig zelf hier te halen. Daar moet je gezamenlijk in optrekken. En en Denemarken ligt ook op een punt... dat is denk ik belangrijk om te beseffen... In de, tijdens de crisis in de jaren 60 uh, en de Cuba-crisis... Ja, als er schepen werden verzonden vanuit de Sovjet-Unie... kwamen ze door deze vaarwater richting het Atlantische Oceaan. Dus daar is gewoon het besef dat Denemarken ligt heel, groot bij, of heel dicht bij, bij Rusland.
0: En nu is het NAVO-zee, hè? De Oostzee is gewoon een NAVO-zee geworden.
1: Ja, en, en, en nou, dat moet nog even afgerond worden, maar dat ja. lijkt er wel op. En, en dat is voor de Denen ook heel interessant... dat, dat Zweden en, en Finland waarschijnlijk gaan toetreden. En daar wordt Denemarken eigenlijk wel heel positief over gekeken. Dus ja, Europa was heel erg aanwezig, maar wel eigenlijk indirect en misschien voor het eerst niet in een debat over, nou moet je nog lid zijn en moet de integratie ja. verder gaan of niet.
2: Ja, is, is Denemarken eigenlijk een enthousiaster NAVO-lid dan een EU-lid, kun je dat zeggen? Dat, was zo. dat Denemarken, was zo.
1: Denemarken is begonnen met een referendum over toetreding in, in jaar 70 en toen was eigenlijk veel sceptisch, maar in de loop van de jaren is die steun voor deense lidmaatschap in de Europese Unie, die is gewoon gestegen en gestegen en op dit moment is die hoger dan in Nederland.
2: Oké, okay, dus geen uh, dexit? Uh, in de, in de, Absoluut de niet.
0: En uh, Lars, hoe uh, heb jij bij het debat dat je hebt ja. aanschouwd... dat was dan wel van tevoren, maar hoe heb je toen gekeken naar die die Europese thema's of die buitenland thema's... en in hoeverre ze aan bod kwamen?
5: Ja, die kwamen eigenlijk totaal niet aan bod. Ik heb het hele, hele, de hele EU niet gehoord tijdens het debat. Maar je
0: weet nu wel alles van het deze belastingstelsel?
5: Ik weet, alles, nou ja, ik weet alles over hoe belangrijk de zorg is in Denemarken... en de wachtlijsten in de zorg. Daar maken heel veel mensen zich zorgen om. Dus, dus uh, mensen zich maakten zich zorgen... dat kwam een paar keer tijdens het debat uh, terug... over dat je 13 maanden of langer op, op wachtlijsten staat voor een behandeling. Dus en daar zei iedereen van... ja, dat is heel belangrijk, daar moeten we wat aan doen. En zag je vervolgens dat de partijen het onderling ook eigenlijk best eens waren. Er moet meer geld naar de zorg. Ja, en, en misschien moet het systeem ook wel veranderd worden. Nou, daar konden ze nogal een discussie over voeren. Maar daar waren ze het eigenlijk wel over eens. En dat zag je ook bij een aantal andere thema's. Aan het einde ging het heel erg over inflatie. Wat moeten we daarmee? En iedereen zei, het is heel erg wat er nu gebeurt. Iedereen zei ook, we moeten voorzichtig zijn... niet ineens te veel geld uit te geven... maar we moeten wel oog hebben voor de mensen die het lastig hebben.
0: Maar dan hebben ze het weer heel erg op, op Denemarken zelf gericht... en niet gekeken naar hoe gaan we dat met z'n allen aanpakken.
5: Dat, dat was wel heel erg op, op, op Denemarken gericht... in ieder geval ook tijdens die, uh, die debatten. Dus dat viel inderdaad wel op dat... Het was wel heel erg op Deense thema's gericht en dan nog meer nog op de Deense problemen dan de oplossingen voor die problemen. En misschien verklaart dat ook waarom de partijen het onderling eigenlijk zo eens waren. Want kijk, als je, als je het hebt over inflatie, als je het hebt over, uh, over de zorg, iedereen vond daar dat er iets aan gedaan moet worden. En ja. Het ging eigenlijk wat mij betreft... te weinig over die oplossingen... waardoor je als kiezer misschien ook wel het gevoel krijgt... van wat, wat valt er hier te kiezen? Er was, er was één moment waarop op een gegeven moment echt dan... Ja, iets van, van reuring ontstond in de, in, de, in de zaal. En dat was het moment dat, dat een van de partijen zei van... misschien moeten we ook als we het hebben over het stikstofprobleem... dat is minder groot in Denemarken dan in mm -hmm. Nederland... maar moeten we ook overwegen om boeren te onteigenen? En toen, toen werd het voorbeeld gegeven, gegeven... zoals ze dat in Nederland doen. Nou... Toen waren de rapen gaar. Want eigenlijk het meeste conflict ontstond tijdens het debat toen iemand suggereerde dat we dingen moeten doen zoals in Nederland.
0: Nou, oh, dan moeten wij het maar niet over de nerds gaan hebben natuurlijk. Want nee, daar is maar, dat hele kabinet doorgevallen. Het is
1: wel een ware observatie denk ik. Want in het begin van de campagne was veiligheid en de oorlog natuurlijk heel erg aanwezig vanwege Nord Stream. En dat was heel dicht bij een, een klein Deens eiland Bornholm. Heel populair onder Nederlanders onder andere. Maar toen waren die thema's wel heel erg aanwezig in het begin van de campagne. En hoe langer de campagne voortduurde, werd het eigenlijk deenser en deenser en misschien soms zelfs wel kleiner en kleiner, hoewel het heel belangrijk onderwerpen waren, maar dan zag je inderdaad ook brede consensus. Nou, en als er nu geformeerd gaat worden, dat is denk ik ook eh, de sleutel voor die formatie, ja. want daar moeten ze het uiteindelijk uit gaan halen.
5: Ja. Want ja. je ziet natuurlijk dat de partijen het als het gaat over Europa eigenlijk totaal niet eens zijn. Alleen was dat nou juist een onderwerp dat tijdens die debatten in ieder geval niet terugkwam. Dus ik had ook wel het gevoel dat de meest controversiële onderwerpen... ook wel wat gemeden werden in die verkiezingsstrijd.
0: Nou, in het uh, podcastgedeelte moeten we daar even uitgebreider over hebben. En dan gaan we ook inhaken op wat Anne uh, Priesen nog meer tegen Stefan zei. Want hij had het ook over, misschien kan je het even parafraseren, over inspiratie voor... Deze politiek, die de politici en het volk misschien wel uit Borgen hebben gehaald?
2: Nou ja, omdat zijn scenario's uh, eigenlijk vooruitlopen wat er in het echt gebeurt, is er natuurlijk een soort van ja, uh, kruisbestuiving misschien wel. En daar praat hij ook over, onder andere over de naam van de, van de partij... die opgericht is door uh, Rasmussen, de oude premier die het heel goed deed. Maar dat is gewoon een naam die, die rechtstreeks uit de serie komt. Ja, nou.
0: Rasmussen is de kingmaker geworden ja, uh, bij de, de, de uitkomst de, van deze verkiezingen. Ja, Zo de, heb ik gelezen, maar we gaan straks vragen aan de gast of dat... Uh, Klopt. BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR Studio in Amsterdam... waar we praten over Denemarken en de Deense verkiezingsuitslagen. Daar hebben we net een blik op geworpen met onze gasten. En we gaan het nog verder hebben over de gevolgen van die uitslagen.
0: Ja, Lars Duursma is hier. Klees de Vrees is hier. Uh, Nederlandse Denen of Deense Nederlanders uh, vind ik altijd een lastige eigenlijk. Nederdenen. Nederdenen. Heb je ook opperdenen? Wie is de opperdenen? Nee, zijn, zijn jullie. Die vraag krijg je vast heel vaak. Ja. Maar ben je, voel je je zowel Nederlands als Deens?
5: Ik ben wel meer uh, een Nederlander en ik heb ook. Uiteindelijk alleen de Nederlandse nationaliteit. Want in Denemarken verlies je ook uh, automatisch de Deense nationaliteit... als je niet op je achttiende echt voor, het Deense, uh, of de, voor de Deense nationaliteit en, kiest. In Nederland ook, hè? Ja. Dus dat is, uh,
2: Dan verlies
1: je ook de Deense nationaliteit. Dan verlies
2: je sowieso de Deense nationaliteit. En klees, ja. want
0: jij bent opgegroeid in
1: Denemarken? Ja, dus ik ben Deens en ik heb niet de Nederlandse nationaliteit. En ik moet zeggen, ja, ik woon nu heel lang hier, maar ik voel me wel echt Deens. Ja. Maar ook uh, een beetje Nederland. Heb je wel gestemd? Nee, dat is wel heel oh. erg jammer. Want oh ja, dat als is waar, dat je kiest. Als je, je, kies precies, dus ja. je langer dan vier jaar in het buitenland woont, dan uh, mag je ja. niet stemmen. Maar dat is in mijn beroep. Uh, met, uh, in in rond rondom politiek en communicatie, is het soms wel heel handig. Want ik mag in Nederland ook niet stemmen.
2: Nee, precies. Maar de, je hebt dus geen stemrecht. We hebben hier een okay. Europees burger zonder stemrecht die belasting wel, wel betaalt.
1: LP's en uh, lokaal uiteraard. Ja, ja maar, maar uh, niet geen internationale
2: verkiezingen.
1: sta ik als enige echt boven de partijen. Ja,
2: de Britten nou. hadden ook zo'n regeling, maar goed, die zijn er uitgeknikerd. Volgens
0: jou is altijd iedereen Europeaan, toch?
2: Absoluut, dus ik vind het heel raar. Mijn mening is dat je moet kunnen stemmen... daar waar je belasting betaalt, ongeacht dat je... Vind dat vind ik na nou
1: 25 jaar ook.
2: Maar goed, dus, dus niet gestemd. Maar gelukkig hebben we jouw stem uh, hier in de studio. Um, en de stem die we ook hebben is onze vriend Adam Priesen. Die hadden we aan de uh, telefoon vandaag. Um, ja, Hij had allerlei interessante visies op de Deense politiek. Onder andere hoe de serie Born de echte politiek heeft beïnvloed... en vice versa. Laten we maar even luisteren.
4: Yeah. <laughs> well, it, it, it would seem so, yes. I mean, we have been talking about it, And actually, I have also been talking to uh, with uh, Lars uh, Lerge Rasmussen about it. And he actually said uh, in one of the interviews that he might have been somewhat inspired uh, when they were talking about the name of his new party, Moderator, and the New Nyborg's party was called, uh, the Moderates, the Moderate. Uh, but then again, he accused me smilingly in a humorous way, uh, of actually also stealing a few lines from him when he was prime <laughs> minister. Okay. So, I mean, we, we owe each other, uh, credit <laughs> and we just decided to not, uh, <laughs> not sue each other <laughs> for any, yeah. uh, credit reasons. Hij
2: moet er zelf heel hard op Wat een Adam, um, Ja, we een dolle boel altijd om met Adam Priesen te spreken. Hij stond ook midden uh, in de opnames van een kookprogramma in zijn huis aan de kust, vertelde hij me. Want hij presenteert ook een kookprogramma. Hij heeft zes restaurants met zijn broer uh, in, in Denemarken. Dus het is, een, uh, het is een druk baasje, maar gelukkig had hij wel tijd voor ons.
0: En uh, hij had het over uh, oud-premier Erasmus. Precies, Die ja. dus, uh, ja, misschien kan Klees dat ook uitleggen, uh, ja, uh, die dus de Moderaten weer is begonnen.
2: Nou, niet weer. De, hij heeft een, is een nieuwe partij begonnen een paar maanden geleden. Uh, hij was premier. Hij was lid van een andere liberale partij... Vensternen, als ik het goed uitspreek. Venstra, ja, Venstra ja,
1: ja. sorry.
5: De Deense VVD.
2: Ja, de Deense VVD. Dat is heel voor...
5: verwarrend, hè? want ja. uh, Venstre dat is links in het Deens. Oh, ja. Maar en ze het is zijn een... rechts. Maar ze ja. zijn rechts. Ja. Dus maar als je kiezers wil verwarren... dan moet je jezelf links noemen terwijl je rechts bent. Maar, dus dus, dus, dus so hebben nu sociaal... mensen
0: gestemd... die eigenlijk niet van plan waren <laughs> op hem te stemmen.
5: Nee, dit is al heel lang zo. Dat heeft <laughs> een historische reden. Maar de
2: sociaaldemocraten in, in Denemarken zijn ook behoorlijk rechts. Dus misschien klopt het dan toch, die naam. Maar ja. in ieder geval dus, Clees... Uh, Rasmussen, wat heeft hij gedaan? En, ja. en waar refereert Adam Priese hier aan?
1: Nou, uh, Rasmussen is uh, met, met de ruzie uit zijn oude partij gestapt... Uh, toen hij uh, stopte als premier. En toen was hij eigenlijk een tijdje afwezig van het politiek toneel. En was een beetje de vraag, wat zou hij gaan doen? En uh, nou, het werd al een beetje gespeculeerd of hij terug zou komen. En hij had vlak voor de laatste verkiezingen waar hij aan deelnam. oppert hij via een boek, ik geloof twee of drie weken voor de verkiezingen... dat het misschien goed zou zijn om het wat centrum partij te hebben en dat er ook een coalitie in de brede zou kunnen komen. En nou, dat idee werd vrij snel afgedaan en hij verloor die verkiezingen. Dat wil zeggen, hij won eigenlijk wel, maar hij had niet genoeg om een meerderheid te halen. Is hij uit de partij gestapt en toen heeft hij dus dit jaar nog een nieuwe partij... met precies de naam van de serie... Borgen is die begonnen. <laughs> ja. Met eigenlijk ook een beetje de profiel van de partij... die uh, de Nupoor bekleedde in de eerste seizoen van Borgen. Ja. Dus dat is denk ik, als je nou ja, als Deen, Deense politiek observeert... is het uh, bijzonder. Maar uh, als buitenlander is het natuurlijk echt gewoon bizar. Omdat de fictie en de werkelijkheid zo in elkaar overloopt.
0: Dan ja. hebben we hier een communicatie-expert in de studio. Ja. Wat is dit voor, uh, voor marketingtruc? Fictie Fiks, ja. wordt realiteit.
5: Nou ja, het, het heeft natuurlijk wel... in direct naamsbekendheid de naam. En het is natuurlijk ja. ook niet zo'n zo gek woord. Hè? Dus het is niet dat hij een hele gekke naam heeft gekozen voor zijn partij. Je kan het, is kunnen, gematigde kunnen we het gewoon letterlijk
2: vertalen met de gemodereerde de, 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 de gematigden. De matigden, ik gematigden.
5: Ja, ja. 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 Dus, dus als je zelf in het midden wil neerzetten, ja. tussen twee blokken dat je ja. zelf gematigd
0: noemt. Dat klinkt voor mij vlees nog vis. Ja, dus waarom beetje, zou ik er op stemmen? Een
5: beetje poldermodel inderdaad. Ja. ja, heel lang heeft hij natuurlijk ook neergezet. En zo werd hij ook in de media neergezet als de kingmaker. Hè? Want ja. uiteindelijk kon dan hij bepalen wie de meerderheid kregen. Uiteindelijk is dat net niet zo uh, gegaan. Want uiteindelijk kan er nu een coalitie gevormd worden zonder hem, maar oh met
0: andere linkse partijen. Ja,
5: ja, inderdaad. Met het linkse blok. En
0: dan moeten eigenlijk... de, de Groenlanders en de Verheurders, die moeten mee willen gaan,
1: ja, hè, geloof ja. ik. Ja, en daar is een soort uh, gentleman's agreement dat ze zich niet helemaal mee gaan bemoeien, maar dat ze gewoon meegaan in de kleur van de blokken waar ze gekozen zijn. Want anders zou het een beetje gek zijn. Hè. Maar er is een poging, laat ze lukken. Het is een politieke sluwe vos. En hij heeft vannacht dus een van de eigenlijk linkse Groenlandse leden, die nu net gekozen is, gebeld met de vraag of die persoon tegen een uh, nou, goede verspreiding in voorzieningen in Groenland bereid was om over te stoppen naar de rechtse blok, waardoor er een drama gecreëerd had kunnen worden. Nou, dat lijkt me nou echt morgen mooi verborgen. Ja. Seizoen 5. Dit.
0: dit is echt de borgenisering, ja, Stefan. Ja. Je hebt seizoen 4. Ja, ik ook trouwens. Maar hè, ik weet hoe, hoe, met hoeveel plezier je hebt gekeken. Zeker, en dan ging ja. het ook over Groenland natuurlijk. Ja. En eigenlijk ook hoe kun je alles spinnen? Dat ja. ging ook over ben je nou voor of tegen uh, een, een harde aanpak van het klimaat bijvoorbeeld. Ja, en op Groenland. Werd dat ook zo gepresenteerd in, in seizoen 4?
2: Ja. ja, en het is natuurlijk een heel wonderlijk uh, feit dat Denemarken ja Groenland heeft het grootste land van Europa
0: is. gaan we die discussie
2: Nee niet maar het is het is geloof ik net zo groot als de Europese Unie qua oppervlakte en er wonen 50.000 mensen minder dan in Amsterdam Jij zei
0: voor de uitzending... Denemarken is als Nederland maar dan zonder kolonie, maar eigenlijk.
2: Nou, ja, maar van
0: onderwerp veranderen. Er zijn geen
2: specerijen op Groenland volgens mij, dus het pittigheid zit 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 niet in het land, maar maar het is wel een ja, het heeft een belangrijke rol ondanks dat er zo weinig mensen wonen in de Deense politiek.
1: Ja, het is één keer eerder voorgekomen... dat er eigenlijk dat de kleur van de regering bepaald werd... door die twee stemmen van Varoeiland en twee van, van Groenland. Ja. Maar doorgaans probeer zij in, het, uh, in, het, ja, in het, het maken van een Deense regering... niet de doorslaggevende stem te zijn. Nee. Um, maar het is, een, het is een bijzondere relatie... en ook een relatie die best moeilijk ligt.
0: Maar hoe kijken jullie naar die borganisering van de, van de politiek, Lars?
5: Ja, ik denk dat je het nu met name natuurlijk ziet met die nieuwe partij die in het midden staat. Ik weet niet of de rest nou steeds meer op Born gaat lijken of, of, of minder daarop Aan gaat. En de, de Denen lijken.
0: zelf dan en in hun interesse voor, voor politiek en, en de spelletjes. En...
5: Ja, ik, ik denk niet dat de serie daar in die zin voor, voor, voor de Denen zelf... Echt heel veel heeft veranderd. Het heeft met name natuurlijk Denemarken op de kaart gezet... als de maker van, van series. Want ik denk ook Scandinavische series... die worden nu ook steeds beter bekeken. En dat is natuurlijk wel door in, in in gang gezet. Dus ik denk niet dat, daar, dat je daar echt kan zeggen... dat die serie in Denemarken zelf iets, iets veranderd heeft.
1: Nou ja, De serie heeft, is, is er vooral eigenlijk ingeslaagd... om heel goede thema's op juiste momenten daaruit te kiezen. Dus in de eerste... Ging het over de eerste vrouwelijke premier? Nou, dat was net in de tijd dat dat ook in Denemarken gebeurde. En zo is het iedere keer. Uh, is die serie dus echt heel erg knap gemaakt. En wat hem als politieke serie, denk ik, ook heel interessant maakte. was dat het een keertje niet een Amerikaanse of een Engelse serie was. maar een serie waarin ja, het allemaal wat kneuteriger is. waarin dat het een meer partijenstelsel is. en dat hij de hele tijd dealen en wielen moet. en coalities moet sluiten. En dat maakte het ook als politieke serie natuurlijk heel interessant.
2: Ja, ik zei net schertsend dat de Sociaaldemocraten. behoorlijk recht zijn in Denemarken. En dat heeft natuurlijk te maken met het strenge immigratiebeleid. Het, het allerstrengste, denk ik, van, van Europa. Um, wordt dit nog, uh, wordt dit doorgevoerd? Want ik geloof dat Rasmussen uh, dat zou willen veranderen. Maar ja. Ja, maar uh, die doet misschien niet mee. Die doet misschien niet mee.
1: Nee, maar de linkse partijen zijn het eigenlijk ook niet eens met de hele harde lijn waar de sociaaldemocraten uh, uh, eigenlijk in terecht is gekomen door de afgelopen verkiezingen. Het uh, is, is een blijft in groot grote onderwerp. En, en wat je ziet in Denemarken is dat je meer dan twintig jaar lang speelt dit. Ja. En de Volkspartij, die het begin van de nullen heel erg groot was, heeft nooit echt Geregeert. Maar de grootste impact die zij eigenlijk hebben gehad op de Deense stelsel, is dat alle andere partijen zijn gaan schuiven. En dus nou, op dat punt re rechtser en, en strenger zijn gaan worden. Ja, en de Deense sociaaldemocraten die uh, kozen ervoor bij de vorige verkiezingen om echt nog een stuk strenger te worden op, op immigratie en integratie. Ja. Verloor daardoor ook wat kiezers aan meer progressieve partijen. Mm -hmm. Maar wist dan weer net genoeg kiezers terug te winnen, onder andere voor de Deense, van de Deense Volkspartij, om daar de grootste te worden. En, en, en daardoor ook uh, de regio te kunnen formuleren bij de afgelopen verkiezingen. Maar hoe
2: doen die Deense sociaaldemocraten dan in Straatsburg? Want ik kan me voorstellen, ze zit natuurlijk in de SND-fractie... Net als de Nederlandse PvdA bijvoorbeeld. Uh, is dat niet, uh, begint dat niet een beetje te wringen? Hebben ze geen ruzie met elkaar?
1: Daar wordt wat uitgewisseld, denk ja. ik ook. Want uh, er zijn sommige uh, theorieën zijn dat andere sociaal-democratische partijen... eigenlijk dit ook zou moeten doen... om weer een beetje in kracht te winnen mm -hmm. in Europa. Maar uh, als je echt kijkt naar dat bewijs in de literatuur... en in de onderzoeken van de afgelopen twintig jaar... dan kan je niet zeggen dat dat een winnende kaart is... voor de sociaal-democraten. Maar uh, die Europese families die zijn natuurlijk heel uh, ruimdenkend, denk ik. Als we kijken naar... Uh, familie waar Orban in heeft gezeten, dan zeker. lijkt me dit een klein verschil. Uh, ja, dat, tussen dat, de,
2: dat zijn de katholieken, die, die hebben
5: altijd wat <laughs> ja. zeg je teamwezige groetjes en dan mag je bij de partij. Ja. Mars? Het is denk ik ook niet die, alleen die ene partij, hè. daar moet je ook wel zuiver in zijn. Het, het viel mij op tijdens het slottepad dat op een gegeven moment eigenlijk de meest linkse partij van, van, van Denemarken werd gevraagd van nou moeten we nu echt iets doen aan het klimaat? En, en toen was het antwoord van nou, ja, dat moeten we zeker doen, het is echt heel urgent. Je ziet ook al dat we overspoeld worden door klimaatvluchten Oh. Dat, dacht ik, dat, dat zou je in Nederland toch niet bij, een, bij, bij de linkse partij... een beetje het equivalent van de SP... maar ook wel met, 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 een, met een duidelijk groene component erin verwachten. Dat zou je veel meer bij rechtse partijen verwachten. En ja, dat, dat zit wel breder in de, in de Deense politiek. Als je heel eerlijk bent, moet je natuurlijk ook wel zeggen... dat dat niet alleen in de politiek zit... maar dat dat ook in de Denen zelf zit. He, dus ik denk dat veel Denen toch ook wel wat... Ja, wat patriotistischer zijn dan, dan, dan Nederlanders. Als je een paar voorbeelden eruit pikt. Het is in Denemarken heel normaal om. Uh, bij elke gelegenheid de Deense vlag uh, op te hangen. Je, je, loopt, uh, je loopt door het platteland van Denemarken. En tegenwoordig zie je Nederland hangen, op, ze, op, om, op, ze, hangen uh, op, ze hangen goed hoor. Opgedraaide vlag. Ja, Opgedraaide In Denemarken is dat lastiger om de vlag om te draaien. Maar je ziet dat op, op zondag hang je de vlag uit. Bij, bij elke gelegenheid waar er ook maar iets te vieren valt. Uh, je hangt de vlag daar. Ik, ik, ik hoor dat nog van mijn van ouders vandaag. Dat toen, toen mijn vader voor het eerst op bezoek ging bij, mijn, uh, bij, bij, bij de ouders van mijn moeder. De kennismaking met de ouders, wat, wat doe je dan in Denemarken? Dan hang je de vlag uit. En... Ik nam
0: een bosje bloemen mee voor ja, mijn het is, uh... aanstaande schoonmoeder, maar jij nam een vlag mee. Dat heeft
5: mijn vader ongetwijfeld ook wel uh, gedaan. Maar
2: de... Bij al mijn potentiële schoonouders ging de vlag half stok. Maar... <lacht>
5: nee. <ja>. <lacht> <lacht> maar je ziet ook dat het, het is veel gewoner om uh, vaderlands lievende, uh, liederen te zingen. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij het debat aan het einde. Het zou denk ik in Nederland zou het ondenkbaar zijn dat alle lijsttrekkers aan het einde van het debat nog een keer een, 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 een bekend vaderlands lied gaan zingen met z'n allen. En in Amerika zie je dat natuurlijk wel, dat het ja, volkslied wordt ja. gezongen, dat de vlag wordt opgehangen. Maar ook in Denemarken is het veel normaler om samen ook echt liederen te zingen voor Denemarken. En de Deense nationaliteit wordt denk ik veel meer gevierd en gekoesterd in Denemarken dan de Nederlandse nationaliteit wordt gevierd en gekoesterd in Nederland.
1: Ja. Okay. Nou, het klopt wel, er zit een, 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 een hoge mate van nationalisme wel. En dat heeft twee kanten. Je kan zeggen, de mooie interpretatie is dat, ik had schotsheid op, uh, op de ontwikkeling van het land. Het idee dat het daar veel mogelijk is, mm -hmm. dat het een rijk land is, dat het een goed land is, dat het een vrij land is en, en dat dat ook bewaard moet worden. Maar de keerzijde daarvan is dat het dus ook een, echt een, een afkeer is eigenlijk tegen buitenlanders dus in een heel groot deel van, van Denemarken. En dat er ook in het politieke landschap, er is echt een grote terughoudendheid. Uh, Tegenover uh, buitenlanders. Maar dat heeft ook te maken met een systeem dat er op berust is dat er ontzettend hoge belastingen zijn. Dat er veel voorzieningen uh, daardoor gratis of heel, uh, nou, bijna kosteloos zijn. Ja, en dat is een wankel evenwicht in, in, in een wereld die, die in, in Europa meer bij, met elkaar gaat samenwerken. of in een geglobaliseerde wereld. Ja, is er,
2: is er, dus, er is dus een soort anti-Buitenlander sentiment? Uh, misschien wel meer dan hier, maar is er dan sprake van een pro-Russisch sentiment zoals we dat zien in Italië, Frankrijk en wat, misschien wat mindere mate in Nederland of, of helemaal niet?
1: Nee, en dat is denk ik ook bij deze verkiezingen, kijk dat onderwerp over de oorlog en over uh, vrede op het continent uh, ja, dat was een consensus onderwerp, dus er is niemand, er is geen laat ik het uh, voorzichtig uitdrukken, er is geen politieke entrepreneur die denkt van nou maar hier kan je winst behalen door een pro-Russische standpunt mm -hmm. in te nemen dus dat zag je helemaal niet, daar is misschien wat nuance over, precies wat voor soort steun en de omvang en moet het iets meer de humanitaire kant op. Dat, daar kan je nog wat nuances in vinden. Maar het is een consensusonderwerp. Uh, nou, want
0: in Denemarken, zo begrijp ik van jou voor de uitzending, zijn ze ook wat dat betreft gematigd. Je kan zeggen dat Denemarken zich pro-Oekraïens opstelt, maar uh, niet de hele voorraadkast aan wapens leef, leegtrekt om uh, Oekraïne nu
1: te helpen. Ja. Ik denk ook dat daar een discussie over gaat komen als de winter komt. En dus als de volgende stappen gezet gaat worden. Dat meerdere landen daar ook in, in, in gaan schuiven. Uh, en ja, het zou zomaar kunnen dat ook die, die coalitie. waar er vaak is geweest tussen de Noordische landen. Uh, met de toetreding van Zweden en Finland. Het, het soort navo misschien ook daar verschuiving in gaan, ja. gaan.
0: Ik heb nog een uh, fragmentje van, van Borgen over Brussel. Ik dacht dan kunnen we daarmee ook uh, Europa er nog even bij betrekken. Waar we het aan het begin van de uitzending over hadden. Hier komt hij. Uh, jullie mogen hem vertalen.
2: Men han har sådan set ret. Der er en del danske politikere, der er blevet sendt til Bruxelles, som
0: man aldrig hører om siden.
2: I Bruxelles kan ingen høre der skrige.
0: Stefan lacht, dus ja, jij, jij kan het vertalen of ken je hem?
2: Ja, 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 dit is mijn favoriete fragment.
0: Oh, ik Had niet verwacht dat de, de niet den in deze studio het fragment zou vertalen.
2: Nee, maar dit, dit heb ik al zo vaak uh, gehoord en gezien en laten horen. Uh, ja, Lars vertelt... Nee nee nee,
0: nee, 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 nou ben ik benieuwd. Gaan we vertalen?
5: Dat nou ja,
2: dit is een, uh, een gesprek tussen de, de spindokter van uh, Birgitte Nieborg, Casper, uh, Jules volgens ja. mij in de serie... en. Um, zei, uh, hij stelt voor om een wat lastige minister maar uh, eurocommissaris te maken. Want, dat is volgens mij dit fragment... als je iemand naar Brussel stuurt dan, en je schreeuwt... dan kan niemand je horen, zoiets. Hè? Dat, dat zegt hij toch? Ja.
0: En, en als je mensen als eurocommissaris naar Brussel stuurt... dan ging de discussie, maar dat konden we niet helemaal laten horen... dat hele fragment. Uh, aan de ene kant over... wil je een invloedrijke portefeuille en wil ja, je dus precies. je beste man of vrouw hebben... Of, of wil ik iemand weg hebben <laughs> uit de Deense politiek?
2: Ja.
0: Um, Klaes, hoe wordt er over Brussel nu gedacht in Denemarken? Want we hadden het al even over die Europese opt-outs. Um, ik ik kreeg nooit helemaal zicht op Denemarken wat dat betreft. Wat is hun, hun kijk op Brussel?
1: Nou, het is een, echt een, een ambivalente relatie eigenlijk. Hè? Dus je hebt, sinds. Begin jaar 70, waar een referendum was over wel of niet toetreding... dat was ook een spannend referendum, Denemarken is toen toegetreden. En dat betekent dat je sinds de jaar 70 eigenlijk een discussie hebt... een politieke discussie, een publieke discussie... over de relatie tussen Denemarken en de Europese gemeenschappen... of later de Europese Unie. Daarna zijn er meerdere referenden geweest over allerlei soorten vertragen. En dat betekent dat het een heel ingewikkelde relatie is... waar Denemarken wel volledig lid is... maar op een uh, aantal punten een uitzonderingspositie heeft... Maar dat heeft er wel voor een aantal voordelen ook gezorgd. En eigenlijk ook een paar die je soms mist in Nederland... Want Doordat er al sinds de jaren zeventig een politiek debat is over wat wil je nou met Europa, hoe ziet die samenwerking daaruit, heb je dus ook dat onderwerp veel hoog op de politieke agenda uh, gehad uh, al die jaren. En uh, je hebt ook gezien dat er in de discussies voorafgaan aan al die referenda, zijn moeilijke onderwerpen: het verdrag van Maastricht, het verdrag van Edinburgh, van Amsterdam, de introductie van de euro, allemaal onderwerp van, uh, van discussie voor een referendum geweest. Maar doordat je dat herhaaldelijk hebt gehad... kom je dus ook niet weg met soort heel erg angstscenario's... of alleen maar heel lovende platitudes... over hoe fantastisch de Europese Unie is. Dus ik zou zeggen dat de Deense-Europa-discussie... een stuk volwassener is, een stuk genuanceerder is... eigenlijk dan een land zoals Nederland... die daar vanaf het begin is geweest... maar waar er, nou ja, tot... Turks lidmaatschap op de agenda kwam in 2005, bijna niet over Europa was gediscussieerd. Want daar heb je dus al sinds de jaren 70... politieke partijen die tegen lidmaatschap zijn, of misschien voor lidmaatschap, maar niet samenwerking op dit dossier. En dat maakt het in ja, een wat volwassener en een wat genuanceerder politiek debat. Dus ik snap dat je denkt: van, ik kan ze niet helemaal peilen. Uh, dat is denk ik waar, maar dat komt door die ambivalentie. Maar dat is dus ook een gevolg van 40, 50 jaar lang discussie hierover.
5: Hmm. Ja. Ik denk ook dat je in Nederland heel vaak als argument bij de eurosceptici hoort van we worden overal ingerommeld. Hè? Dus we hebben er zelf nooit voor gekozen. Het is niet ons Europa. En
0: we betalen dat... alleen maar.
5: Ja, nou, dat klopt natuurlijk. Inhoudelijk dat argument niet. Maar in, in Denemarken is dat argument veel lastiger natuurlijk. Omdat de Denen juist wel elke keer stap voor stap die keuzes hebben gemaakt. De Denen hebben er wel voor gekozen. Dus in die zin zie je ook wel dat de argumentatie daar denk ik in het debat anders wordt door de keuzes die in het verleden gemaakt zijn.
0: Het klinkt een beetje alsof, alsof moderaten, dat, dat, dat klinkt als he, gematigd. Dat, dat vonden jullie ook een vrij deens idee. Wel overwogen klinkt ook als een vrij deens idee.
1: Ja, het is, het is een politiek waar het midden is groot... maar het is ook een land waarin de rechtspopulisme vrij vroeg kwam... waarin het begin nou ja, van de nullen, twintig jaar geleden... die partijen heel groot waren. Dus er zit ook wel spanning in de Deense politiek. Maar op dat punt, op het Europa-dossier... Ja, daar heb je dus door vijftig jaar discussie hierover... Ja, daar kom je dus ook niet als politicus weg... met heel makkelijke argumenten hierover. En dat is denk ik gezond. Er is ook iets, en dat is misschien een heel klein... maar interessant detail, dat iedere keer als een Europese top... Is, dan is er in het Deense parlement worden heel uitvoerig aandacht besteed aan wat is er op de top. Wat is het Deense mandaat? Hoe zitten we in de onderhandelingen? Wat is de verwachting? Wat zijn de conflictlijnen? Zijn ze noord-zuid, pro-Eupees, eh, anti-Eupees? Er
0: gebeurt niks spontaans. Nee, maar dat betekent, Alles is geregisseerd. dat
1: betekent dus dat het onderdeel is van dit publieke debat. En dan komt zo'n arme journalist, die moet dan een verslag doen van de top. En die hoeft dan niet te beginnen. We hebben een top, daar gaat het over. Dit zijn de verhaallijnen. Want die zijn er al. En dan kan je op de top echt daarover bericht geven. Nou, dat is een groot verschil met de Euro europese journalistiek in ja, Nederland. Ja, precies.
0: Nee, zeker. Want als uh, Stefan bijvoorbeeld uh, in een, een nieuwsuitzending... Uh, vier minuten de tijd heeft om een update te geven van een situatie in Brussel... dan is hij de eerste minuut soms al kwijt aan het uitleggen. Ja. Wat is ook alweer de commissie? Wat is ook ja. alweer het parlement? Ja. Wat is de raad?
2: Maar dat is wel verbeterd, moet ik zeggen, de laatste vijf... Zeker de laatste jaar. Ja, Je bent ja.
0: ook niet meer uit de media weg te slaan. Dus. <laughs>
2: nou, ik, zo groot is mijn rol ook weer niet. Maar um, dat is wel aan het veranderen. Maar het, het is natuurlijk ook. Europa is, is veel meer aanwezig, denk ik, ook in het le dagelijks leven van, van de Europeanen. Hè. Dat, dat zagen we natuurlijk met de eurocrisis, waar Denemarken natuurlijk niet in zit. Maar nu energie? Nu ja. energie. Nee, zeker.
1: En, en wat natuurlijk ook denk ik veel zichtbaarder is geworden. En dat was echt een uitdaging voorheen. Is dat de grootste besluiten worden helemaal niet genomen. Door Europese of leden van de Europese Commissie. Of in het parlement. Maar dat worden toch door vooral door premiers en ministers genomen. Ja. En dat is goed. Dat dat nu ook wat zichtbaarder is geworden. Ja,
2: ja. Is, er, is er nog discussie
1: over de euro? Komt Denemarken er ooit bij? Want, nou, Denemarken dus, heeft alle ja. vruchten van de euro. En geen enkele last. Dus ik denk dat dat lastig wordt om op korte termijn. Want de uh, D&D. De de kroon is, uh, is gekoppeld aan de euro. Ja. Dus ze heeft uh, alle voordelen van een, van een grote valuta. En, uh, en niet een kleine die onder druk kan komen te staan. Maar hoeft niet deel te nemen als nee. de munt gered moet worden. Dus dat is denk ik lastig om dat veranderd te krijgen.
5: Ja. Ja. Dat Wars. maakt het kijken van het debat soms ook verwarrend voor mij. Want er werd door die politici werd er continu gezegd... van laten we 30 miljard hieraan uitgeven. <laughs> laten we 60 miljard daar aan uitgeven. En toen dacht ik al... Dat oh, wacht, je, dit ja. zijn kronen. Ja. <laughs> dat, is, dat is toch een stuk minder geld. Ja, ja absoluut. Ja, we
0: hebben jou een keer uh, eerder gesproken in Bene Europa. Dat ging toen eigenlijk over leiderschap in, in coronatijd. Ja. Uh, crisiscommunicatie. Uh, waarbij uh, Denemarken heel interessant was om te volgen. Omdat Frederiksen dat volgens mij in jouw oog, als ik me dat goed herinner, uh, goed deed. Absoluut. Uh, ja. ja, wat kunnen we nu van? Heb jij enig idee, jij volgt het niet dagelijks, hè, de Deense politiek, maar... Wat, wat is jouw indruk bij haar? Gaat zij misschien Denemarken wat meer uh, op de voorgrond in Europa krijgen? Je ziet het namelijk bij landen waar de leiders wat langer zitten... en wat meer presteren, dat ze ook wat belangrijker worden. Bekender worden.
5: Ja, ik, dat zou, het zou me in die zin niet verbazen. Je merkte ook wel tijdens de, de, tijdens de verkiezingen... dat zij zich echt overal meer als de voice of reason neerzetten... en als degene die boven de partijen staat. Hè? Dus zij probeerden dat ook echt nationaal uit te buiten... En ja, je ziet in Europa natuurlijk wel een fenomeen... dat hoe langer je meeloopt, uh, hoe meer mensen je kent... hoe meer je uiteindelijk ook te zeggen hebt. En ik denk dat dat, dat zag je natuurlijk bij Rutte voor een deel al uh, gebeuren. Dat iedereen kent, uh, kent Rutte van de, van de nationale leiders. Maar ja, dat, dat zal ook haar helpen als zij langer blijft, uh, blijft zitten. Ja, Het past ook, denk ik, in uh, hoe ze deze verkiezingen in is gegaan. Met de
1: boodschap, ja, grote uitdagingen, Daar gingen gezamenlijke besluiten... En dat, daar hoort ook internationale besluiten en veel daarvan in Europees verband.
0: Ja. En dan gaat ze misschien, net als uh, Brigitte Nuborg, uh, ooit naar Brussel.
5: Ja, nou ja, misschien. <laughs> dat weet ik niet. Ik vond het in ieder geval qua coronacommunicatie vond ik het interessant dat. Kijk, in Nederland hebben we heel veel discussies gehad, hè? wel of geen avondklok. Um, mensen die voor of tegen vaccinaties waren. En in, in Denemarken had je eigenlijk al die polarisatie veel minder. Hè? Dus het was, het was een enorme eensgezindheid om, om ja, toch samen die crisis aan te gaan. En wat dat betreft is het misschien wel typisch... dat uiteindelijk het meest controversiële onderwerp... in die hele coronadiscussie was... of, of er niet ten onrechte heel veel nertsen waren afgemaakt. Want daar is uiteindelijk die, die ja, vervoegde ja. verkiezing uit voortgekomen. Nou ja, als het meest controversiële onderwerp... in de hele coronadiscussie is... of je niet te vroeg... Nertsen hebt laten afmaken. Nertsen die toch al afgemaakt zouden worden voor hun vacht. Hè? Want ja, die dieren. Die, 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 die gingen sowieso dood. Ja, dan, dan Ik uit het is hoor, dat... voor de reacties. Ja, nee, maar, ja dat, dat, dat is in dit geval ook gewoon. Die, die beesten gingen toch dood. En ze zijn nu alleen iets eerder dood. Ja, als dat het meest controversiële onderwerp is in het hele coronadebat... dan geeft dat ook wel aan hoe, hoe eensgezind de Denen in die crisis waren. Nou, dat, dat viel mij wel
1: echt op. Eh, Na heel lang in Nederland gewoond te hebben... en dan het contrast met Denen maken. Want ik zeg altijd, nou, die twee landen die lijken heel erg op elkaar. De mensen kunnen we goed me vinden met elkaar... Mm -hmm. Maar uh, hoe er om werd gegaan met de crisis was echt een soort eye-opener. En dat is misschien ook voor het eerst in de hele periode hier in Nederland... dat ik heb gedacht, nou, misschien moet ik dan toch teruggaan. Want uh, die crisiscommunicatie was vanaf het begin heel anders. En er ja. was echt een idee van een soort gezamenlijkheid in de, in de oplossing. Denemarken was ook vrij streng. Dat ja. was ook snel in lockdown, maar ook snel weer open. En eigenlijk tot en met nu is het dat coronabeleid van de regering... is gewoon heel erg breed gesteund. En daar is geen museumplein iedere dag... Uh, of ieder zaterdag en zondag vol geweest met demonstraties. Er waren wat mensen die demonstreerden. Nou, er werd een raam open gedaan, live televisie. En er werd geroepen: ga toch naar huis. En toen zijn ze naar de McDonald's gegaan. En dat, <laughs> nou ja, dat was een beetje het niveau. Maar dat, dat je, je zou ook maatschappij kunnen zeggen: was veel sneller ook open. Dus en ja, ja dat, dat heeft ook overigens bij uh, de Frederiks als, als premier haar vertrouwenscijfers en haar populariteit was op dat moment echt misschien ongezond hoog eigenlijk.
2: Ja, je zou kunnen zeggen. De Denen zijn veel volgzamer.
1: Zo kan je het ook interpreteren. Ja. En dat uh, zijn we misschien ook wel een ja. beetje. Maar dat is ook omdat er in het Deense uh, schoolsysteem... wordt er heel erg veel nadruk gelegd op uh, ja saamhorigheid en fellowship. Dat is dus een soort... Uh, waar is de maatschappij op uitgemaakt. Dat is ook om dingen samen te doen. En mm -hmm. daar wordt ook heel veel geïnvesteerd in burgerschap onderwijs. En dat, nou, dat zie je ook nu uh, de hele viering van zo'n verkiezingen... waar jij ook net over had. Dit is eigenlijk een soort feest van de democratie drie ja. weken lang. Met ook politici die in, 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 in samenhorigheid zich uitspreken... over hoe fijn het is om vrije verkiezingen te kunnen hebben.
5: Ja. Dat is sowieso een gevoel dat ik altijd meer met mijn Deense nationaliteit heb gehad... dan met de Nederlandse nationaliteit. Dat In Denemarken vier... Maar je hebt maar één nationaliteit, echt... zei je net. Ik, nou, ik had hem vroeger dus wel. Tot ja, 18 achttiende had, had ik hem wel. Um, maar de, de Denen vieren ook meer dingen samen. En die, uh, ik, ik weet nog heel goed... de Kerst is bijvoorbeeld echt zo'n traditie. Dat doe, je, dat doe je met elkaar. En heel Denemarken eet hetzelfde. Met, met, met kerst en elke, elke gang is hetzelfde. Heel Denemarken doet hetzelfde... op de eerste kerstdag, op de tweede kerstdag. Je hebt liedjes die in heel Denemarken... Denemarken gezongen worden en waarbij je elkaar dan de handen vasthoudt en rond de kerstboom danst. En je weet gewoon dat er allemaal van die dingen zijn die in heel Denemarken gebeuren. En ik denk dat uiteindelijk dat natuurlijk ook wel wat doet met het gevoel dat je, dat je, dat je hebt dat je samen ergens. Voor strijd, Dus dat samen, is Danish ja.
0: Dynamite. Ik vraag hem al dertig jaar af.
5: Het uh, begint met het dansen rond de kerstboom.
2: Klinkt het, wel heel beklemmend, maar misschien. Ja, het we het klinkt kerstven. heel beklemmend. Ik wilde zeggen, ja. we hadden, uh, Halloween was, was gisteren, maar ik, ik, ik ben nu helemaal aan het uh, ja, gaan voor het een deze kerst.
5: Ja, dansen nee, rond. De
2: nee, dankjewel, niet aan mij besteed. Maar wij, wij, hier is toch Koningsdag. Uh, daar, daar heb je dat ook toch dat soort dingen. Dat is, dat is toch veel uitbundiger in plaats van ja, bij de bielaars gaan zitten. De bielaar, ja, wat ja. je ook wel.
5: Dat is toch iets wat denk ik een kleiner deel van de bevolking echt heel fanatiek doet. Terwijl uh, kerst in Denemarken, uh, dat is echt iets wat, wat door iedere Deen diep uh, gevoeld wordt.
2: Ja, misschien omdat er de rest van het jaar eigenlijk heel weinig te doen is in Denemarken.
5: Maar dan gaan we weer een beetje het niveau <laughs> van die cabaretiers die vroeger altijd zeiden: van als de wereld vergaat, dan kan je best naar Denemarken gaan, want daar gebeurt alles. Nou, in coronatijd
0: jaar later. had uh, Klees ja. dus die uh, behoefte, dus wat dat betreft. Uh, ja. Klopt, was het het misschien niet in
5: Nederland dat alles hier 50 jaar
2: later gebeurt? Ja, misschien. Hè? Ja, ja. Maar ja. ja, We zullen het pas weten over 50 jaar. We hebben
0: nog een uitsmijter.
5: We hebben nog een uitsmijter. Hoe zeg je Zeker. dat ook weer
0: in het Deens? Uh, in afsluiting.
5: Ja, Het is meer een afsluiting. Misschien, ja. hè? Dat is niet een klimax.
0: Nee, maar een uitsmijter is. Meer een leuke afsluiting. Ja, oké. Okay,
5: ja. Ja. Ja, nou, een afsluiting, dat, dat is meer wel gewoon de afsluiting. Ja. Ja. Dat, hoeft, dat hoeft niet een uitsmijter te zijn. Dat, dat kan ook een anticlimax zijn.
1: Ja, maar ja maar dit, dit is het, eigenlijk gewoon. Maar en, nu, nu gaan we bepalen of het leuk is of niet. Dus uh, gaan we <laughs> door.
2: Nou, jullie mogen zelf bepalen of het leuk is en ons luisteraars ook, want we wisten nog iets te ontlokken aan Adam Priester. Laten we maar even luisteren one final and maybe the most important question uh, for our listeners uh, who are also huge fans of course will there be a in season five <laughs>
4: well i mean it is not up, up to me to, uh, to decide really i uh, we definitely have the stories and uh, and if you are inspired by the real political life as i am i am a political junkie and i i have to have my fix of the news at all times and definitely these very dramatic times in danish politics and in the world is a huge source of inspiration for me so so definitely we have the stories ready And uh, if we can get the finances together, uh, we are we are ready to move.
5: Ready to move. Wat vinden jullie daarvan? Ja, get my money. Waar kunnen we, waar kunnen we geld inzamelen voor het nieuw seizoen? Oh, ik ben er helemaal voor.
1: Het zijn weinig uh, series die uh, gelukt is om uh, per seizoen uh, niet slechter te worden. En dat zie je natuurlijk heel vaak. Dus ja. uh, de laatste was een soort co-productie tussen de Deense publieke omroep en Netflix. Ja. Uh, nou, ik zou zeggen op naar nummer vijf. Ja. En Casey jij
0: volgt het dagelijks, hè? Deense nieuws. Hebben wij nou een scoop? Dat hij voor het eerst hier zegt van we're ready to move. Ik vond wel dat hij een
1: beetje die indicatie gaf. Dus ja. uh, laten we dit moment uh, niet vergeten. Uh, tot tot... Tot We hebben even gecheckt,
2: uh, Gert-Jan, maar het, tot voor heel kort zei hij... van nou, er komt geen vierde seizoen. En,
1: uh, ja, dat niet. zeiden en, de... Eerst van de, ja, hier stond de deur toch op een kier. Uh, Absoluut.
2: Nou, wij hebben het ja. mooi voor elkaar. Waar ben je in Europa? Dank ja. jullie wel. Lars Duursma, wereldkampioen debatteren... en tevens oprichter en directeur van Debatrix en Klees de Vreese, professor van kunstmatige intelligentie en maatschappij... ik zeg het gewoon in het Nederlands... met een speciale focus op media en democratie... aan de Universiteit van Amsterdam.
0: En Lars maakt ook nog
2: een hele leuke podcast. Oh, Lars. communicator
0: maken.
5: ja. Ja, oh, dat, dit is echt het moment dat ik kan pakken. De ja. Communicado's. Over, ja. uh, over politiek, over media, over communicatie. Dus uh, elke week met Victor Vlam uh, analyseren we veel. Dus uh, nou ja, je vindt hem in je favoriete podcast-app, De Communicado's. Klees ook een podcast? Nee, maar uh, ik ga nu wel luisteren.
0: <laughs> maar je hebt geen eigen. <laughs> Ja, Je dacht toch niet dat we het hele gesprek met Ellen Priesen achterwege zouden laten. Tuurlijk niet. Tien minuten bellen tussen Stefan en de producent en scenario-schrijver van Born.
5: geert Jan Haan en
0: Stefan de Vries.
2: So, yeah, Adam, uh, great to have you on the show again. Uh, last night, it looked like uh, Meta Frederiksen-Red Coalition would lose their majority. And now, today on Wednesday, uh, it became clear that she has secured the majority. <laughs>
4: What happened overnight? Exactly. Well, it was a completely crazy election night. I mean, I wouldn't have been able to write an election night like that in Borken. I think, because <laughs> uh, everybody would have said it's just too much fiction. <laughs> But I mean, it was really crazy because uh, for a long, long time, it, it got so late last night. For a long time, it looked as if she would be short of one mandate. Uh, to actually be able to form the government, a new government, or to keep her government going. Uh, but uh, when they, you know, when they counted the very last votes, she got the final mandate. Um, and together with the North Atlantic mandates, it's a bit complicated, but we do have two mandates for the Faroe Islands and two mandates for the Greenland, uh, for Greenland. And when yeah. you put together the three red mandates the three socialist so to speak uh, mandates for those two regions uh, she has enough uh, she has the 90 required mandates to actually uh, uh, stay in office you could say but the interesting thing is that she actually made it uh, made a great promise during the election campaign that she wanted to form a government over the, you could say, the middle of Danish um, the political spectrum in Denmark. So she invited the Conservative Party, the, the Liberal Party, actually to join in, uh, to take a common responsibility in these desperate times with the war in Ukraine, with energy crisis, with a, a, a soaring inflation and all this going on. And she has to keep that promise. So actually, as we're speaking right now, Mette is on her way to the Queen, to the Royal Palace, basically to say, uh, I resign as prime minister and then I will begin to form a new government as the Royal Enquirer, as we call it in, in Danish yeah. technical political terms. So so it is a technical thing. She actually has enough mandates, you know, to to yeah. basically keep the ship running. But she made yeah. a promise uh, in this campaign, so she has to uh, basically play by ear and and do what she promised to do, and uh, and then uh, talk to the the the, the blue parties. Um, to the right wing uh, of, uh, of, of herself.
2: Now, you just said you, you couldn't write this yourself, but I, I noticed that there are some similarities between some episodes of Borgen and this very early election, notably, of course, um, oh, yeah. the new party by Lars Rasmussen. <laughs> uh, he he yeah. he founded the new party um, uh, because he wanted to, to overtake uh, maybe the official candidates, uh, taking the prime minister's post, just like Brigitte Nieuwsburg did in the first season yeah. of Borgen. Um, and he also started a new party, which is called the Moderator, and that's the same name as in yeah. Borgen. So are it you behind this, this strategy here? <laughs>
4: well, it, it, it would seem so, yes. I mean, we have been talking about And actually, I have also been talking to uh, with uh, Lars Luger Rasmussen about it. And he actually said uh, in one of the interviews that he might have been somewhat inspired uh, <laughs> when they were talking about the name of his new party, Mudra and the beginning Nyborg's party was called uh, The Moderates, Team Moderate. Uh, but then again he accused me, smilingly, in a humorous way, uh, of actually also stealing a few lines from him when he was Prime <laughs> Minister. Okay. So, I mean, we, we owe each other uh, credit, <laughs> and we just decided to not uh, <laughs> not sue each other <laughs> for, for any yeah. uh, credit reasons. So it was just uh, all in a humorous tone. But, But absolutely the right, uh, he he made a, a very interesting gamble. Uh, he uh, he resigned as prime minister. He fought, he was actually kicked out of his old party. It was a huge scandal. He became uh, a, 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 a member of parliament without a party. And he was sitting in parliament for quite a long time without being member, official member of a party. Then he formed his new party, Moderaterne, and he counted on actually uh, kind of wedging in between the right wing and the left wing and actually becoming the new kingmaker of Danish politics. Yeah. And, uh, and, and most of yesterday evening, it looked as if he would, in fact, sit and hold the defining mandate in Parliament. But at the very end, as we just talked about, when they counted the last votes, uh, the prime minister got yet another mandate, or oh, the red uh, block of parties got a, a, another mandate, and then she has enough on her own, basically. So right now it looks as if he will not play the defining part that everybody thought he would. So it has been yes. incredibly dramatic. And the next uh, few days or the next few weeks of uh, negotiating um, uh, basically the foundings of a new part, a new government that will also be super dramatic and I will be very yeah. inspired for a new season of and I'm sure
2: <laughs> yes and and also um I was wondering so it looks like Mette Frederiksen can continue her work uh we've seen that uh, Denmark has been shifting a bit more towards the European Union over the last couple of months uh, due to the war there was a referendum on the defense mm. uh collaboration um what does it uh, mean, do you think, for the position of Denmark in the European Union, because it has always been a sort of insider-outsider position, um, will that change now th uh, because of the war and also uh, because of the new coalition of Mette Frederiksen?
4: Yes, I mean, uh, it will be difficult to say what the new coalition of Mette Frederiksen will actually be. Will she be able to form a government with, that also includes some of the right-wing parties? We don't know as we're speaking. But definitely, yes, the war in Ukraine, the energy crisis, uh, and also the inflation has basically made it very clear to, to the Danish population, to the Danish voters, that we need to rally uh, together uh, with our closest allies. And that means also uh, basically rallying together in the EU. And I must say that, that I think for the average Danish voter, EU has played a much bigger part. Uh, uh, after the, 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 the tragic war began, uh, because all of a sudden uh, we can see that we are in fact stronger together. And we yeah. are both when we're fighting uh, alongside Ukraine, uh, supporting them, but also when we're fighting the monster of the energy crisis and, and uh, also the inflation. So we will need each other. We will need the European collaboration. And, of course, we will also need to strengthen our uh, our uh, uh, ties with uh, the Americans. Uh, basically, we, we need to come together to solve this.
2: Yeah, yeah. Now in the Netherlands, we have a system that's very comparable to the Danish system, a constitutional monarchy, many political parties and always a coalition. Uh, but here in The Hague, uh, forming a government can last many, many months, sometimes more than a year. Uh, <laughs> yep. How does it work in, in, in Denmark? When do you expect a new government in uh, in Copenhagen?
4: Well, it is interesting. I mean, we, we usually form a government within a few weeks, uh, maybe a month, but that will be tops, I think, if we look at uh, look at it uh, historically. Uh, so we don't have a tradition for extremely long uh, uh, negotiations of uh, around the forming of a new government. But this is an extreme situation, and we might see uh, a, a different situation now because of uh, – Um, uh, the promises made by meta Frederiksen that she would actually try to form a government with some of the right-wing parties as well. But she has the luxury of going back to, uh, you know, the 90 mandates that she actually holds and form uh, a government with uh, the, the red majority, as she has at the moment.
2: Yeah. Um, yeah, well, maybe if you need some advice about how to form a coalition...
4: <laughs> uh, <laughs> We will <were> call
2: <laughs> yeah we will call um i hope you will call but i have one final and maybe the most important question uh, for our listeners uh who are also huge fans of course will there be a Borg in season five <laughs>
4: well i mean it is not up to, up to me to, uh, to decide really i uh, we definitely have the stories and uh, and if you are inspired by the real political life as i am i am a political junkie and i i have to have my fix of the news at all times and definitely these very dramatic times in danish politics and in the world is a huge source of inspiration for me so so definitely we have the stories ready And uh, if we can get the finances together, uh, we are we are ready to move.
2: Well, I'm sure you will manage. I'm sure we are very happy if there's a new season. Uh, thank you, as always, here on BNR Europe, uh, Adam Priese in Copenhagen. I know you have to go back to the kitchen right now huh? because you're shooting your
4: others. Yeah, <laughs> exactly. I'm shooting a cooking show together with my brother, so I will be back uh, at the stove in two minutes.
2: <laughs> okay. Well, how, how do we see? Uh, do, how do we say enjoy your meal in Danish?
4: Welkom. We said welkom. We'll Enjoy okay. your meal. Exactly. Thank you very much. Thank, Thank you Adam so much. It was a you. Thank you. De nummer 1 in.
2: Ja, uh, we hadden vorige week al Denemarken uh, ook terug te beluisteren in onze Spotify playlist met nummer 1 hits, maar uh, dat kon dus deze week niet. Uh, dus ik ging even naar mijn oude, oude land. Luister maar even.
0: Nou, dit is uh, ongetwijfeld Frankrijk. En al deze Europese topmuziek, ik vind dit niet zo'n toppetje... maar vooruit staat in een Spotify-playlist. Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1.
2: Ja, reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op het BNR de Wereld. Voor nu, dank voor het luisteren.
0: Volgende week zijn we er weer.
2: A la prochaine.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?